0: Oke guys, balik lagi ke podcast intanya bersama gue Yuda
1: Dan juga saya Nabila.
0: Oke Mas Banti, ini kita udah episode berapa ya? Wah, episodenya udah angka sial mas. Angka 13 ya Yud. Iya, 13. Nanti episode selanjutnya juga kalau buat Cina itu nggak boleh juga tuh, walau ada angka
1: 4 nih. Ya. ya, itu kan. Mitos oh, lah ya. Iya.
0: Nah, langsung aja guys dan Mas Nabil, kita eh, di podcast episode ke-13 ini kita mau bahas tentang skill ya Mas ya?
1: Ya, kita mau bahas tentang soft skill sama hard skill nih yang umum lagi di operolin lah, di kalangan kawet dan juga mahasiswa.
0: Betul, ini kalau buat aku sendiri sih mas, lumayan berasa ya. Maksudnya eh, ternyata keperbedaan sangat mencolok gitu antara hard skill sama soft skill. Kalau menurut kamu sendiri, mas, sama mungkin buat ini teman-teman juga ini mungkin ada yang belum tahu. Apa sih, mas, menurut lu bedanya soft skill sama hard skill itu?
1: Kalau menurutku sih, lebih simpelnya gini sih, Yud. Soft skill itu kayak suatu keterampilan yang kita miliki. yang bisa dipakai ketika kita menyesuaikan diri di tempat kerja gitu loh kayak hmm. peribadian kita, hidup ya. kita, fleksibilitas itu. hard skill, kebalikannya toh itu kemampuan skill kita untuk bekerja. Iya, gitu.
0: ya, ya. kalau menurut gue sendiri sih Mas, sama yang gue baca-baca di internet ya intinya itu kalau hard skill itu something yang lu bisa pelajarin. yang misalnya kecepatan mengetik atau keterampilan lu pakai misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel gitu-gituan tuh mas. Nah kalau soft skill itu something yang lu nggak akan nggak akan bisa pelajarin atau nggak akan ada yang bisa ngajarin lu sampai lu bisa gitu. Itu tuh antara lu memang punya dari awal atau enggak si soft skill itu, atau kalau memang misalnya lu nggak punya. tinggal pilihannya, lu sadar apa enggak, kalau itu tuh sebenarnya penting gitu. Kayak misalnya, uh, uh, uh. ya betul kayak yang seperti apa yang tadi kamu omongin, kayak leadershipnya dia gimana, manajemen waktunya dia gimana, dia bisa bekerja baik dalam tim apa enggak. Soalnya kan kita, sok sekarang mas, kita jujur-jujuran aja ya. Mungkin kita dalam hidup, apalagi kalau kita udah bicaranya di ruang lingkup kerja, atau uh, ini kantor gitu ya, pasti kan ada aja tuh, orang yang hard skillnya bagus, tapi soft skillnya jelek. Maksudnya dalam arti, Dia kalau kerja oke okay, bagus, tapi begitu misalnya disuruh kerjanya dalam tim, wah dia berantakan tuh. Itu kan banyak ya mas ya?
1: Banyak, dan kebanyakan memang orang-orang yang hard skill-nya bagus tuh notabene itu bisa dikategorikan, dipakai sama suatu perusahaan buat mimpin juga ada loh Kadang perusahaan butuh-butuh orang kayak gitu yang hard skill-nya lebih jauh daripada soft skill. Tapi ya itu nggak bertahan lama gitu iya. loh.
0: betul betul ya apalagi kalau kita udah bilang jadi pemimpin ya karena ya sejauh yang gua tahu skill leadership itu termasuknya soft skill sih Mas jadi maksudnya kan itu bukan something yang bisa lu pelajarin kan iya. ya memang mungkin ada kuliah atau uh, pelajaran soal uh, ini leadership cuma kan itu bukan hard skill yang kayak lu ngetik atau lu ngomong atau gimana kan beda gitu loh Nah Langsung aja nih Mas dan teman-teman ini gua dan nyiapin satu artikel nih dari salah satu sumber yaitu artikel.rumah123.com. Nah, ini di sini di dia nulisnya itu ada 10 skill dalam CV yang perlu atau wajib dicantumkan nih saat lamar pekerjaan. Jadi mungkin ini berguna nih buat teman-teman kita yang lagi ngedengerin kalau memang misalnya Uh, lagi bener-benerin CV atau lagi lamar kerja, ini kalian bisa nih mungkin uh, menuliskan juga atau menjadi uh, referensi kalian lah dalam menulis skill dalam CV. Nah mungkin ini kita bahas satu-satu ya mas ya?
1: Boleh, tapi terlepas dari CV, ini juga nggak mematok kita harus mempunyai ini untuk CV ya? Tapi di ya, hari-hari juga ini hal yang paling wajib juga sih.
0: Iya, hmm. makanya tadi gue bilang itu uh, jadi referensi aja gitu loh. Ya. Malah kan Bisa jadi juga berguna, nggak cuma buat DCV, betul kata kamu tadi. Ya memang, kalau bisa sih diterapin di kehidupan sehari-hari, ya kan.
1: Oh, sekali.
0: Nah, langsung aja masuk kita ke skill yang pertama nih, yang tadi sebenarnya udah sempat kita singgung sedikit, yaitu leadership skill atau uh, sikap kepemimpinan. Karena katanya di sini ditulis skill pertama yang wajib dimiliki, kalau kita pengen dipilih sama si HR atau si rekruternya itu, kita harus punya skill leadership yang baik nih. Padahal, hmm. tapi, e, cuman gini ya mas ya, kalau misalnya kita e, percaya sama horoskop itu, hmm. lo tau kan apa itu e, horoskop? Tahu dong. Yang rasi bintang itu loh. Itu hmm. kan, kalau disitu kan dibilangnya sih, enggak semua gak semua orang bisa jadi leader ya. Ya memanglah, secara, apa namanya, kalau gue pikir ya, secara logika sederhana aja, nggak mungkin semua orang bisa jadi leader. lah kalau semua orang jadi leader, yang jadi bawahannya siapa? Kasih leader semua kan nggak mungkin.
1: Iya pada faktanya di lapangan sih memang nggak semua orang bisa jadi leader. Yang penting orang itu punya kemandirian dan desire yang tinggi sih. Nah itu penting. Berkembang itu. dan
0: belajar gitu loh. Iya apalagi kalau misalnya kita bicaranya apalagi kalau udah di era modern sekarang ya mas ya maksudnya itu banyak startup gitu-gitu ya. Kalau di startup kan yang pernah gua rasain sih. Lu enggak bisa tuh kayak ibaratnya kalau lu nggak punya minimal kemandirian lah ya. Kalau yang kalian tadi lu ngomong, kalau itu orang nggak punya kemandirian, terus kerjanya kebetulan kayak di startup gitu, wah itu susah sih, Mas. Karena kalau di startup kan mungkin lu juga pernah ngerasain kan ya, kerja di startup itu kan lu nggak bisa di babysit terus-terusan kan. Maksudnya kayak lu dikasih order nih, tampil Yuda, lu kerja ini, tas ada ABCD. nah itu kan biasanya kan kalau di startup lu dikasih tugas atau kerjaan kayak gitu ya lu nggak bisa di babysit lu ngejainnya dari awal sampai akhir harus gimana kan lebih ke lu nya sendiri yang harus eksplor sendiri harus mandiri sendiri atau bahasa yang paling sering gua dengar tuh harus proaktif sendiri ini cara ngerjainnya gimana itu kan nggak mm -hmm. bisa tuh lu dituntun terus di di
1: terus gitu kan nggak bisa kan tapi ya disesuaikan lagi sih Yud, ketika orang itu soft skill-nya bagus otomatis iya. dia akan menyadari sadar diri sih ketika leadership-nya memang kurang ya berarti dia pasti akan memilih suatu pekerjaan yang memang tidak memungkinkan dia untuk memimpin atau cuman hanya mengeksekusi pekerjaan job desk-nya ya kayak nah, eh, gitu doang gitu loh yang penting dia sadar diri gitu loh. Iya, iya, setuju. Oke, langsung
0: kita ke yang kedua yaitu ini menurut menurut aku juga lumayan krusial nih Mas. Yaitu Masalah manajemen waktu, sekarang kalau kita ngomongin di, di kerjaan, di kantor ya mungkin terutama. Masalah manajemen waktu kenapa menurut aku penting? Karena aku ini kan mungkin kalau dari segi karir kan belum terlalu lama juga ya. Masih aku baru berkarya total udah udah 4 tahun sekarang. Jadi mungkin masih belum terlalu lama juga lah. Apalagi kalau dibandingkan sama orang yang udah kerja belasan atau mungkin puluhan hmm. tahun ya. Tapi seenggaknya dari 4 tahun aku kerja, aku tuh sering sekali ngeliat. Dan maksudnya di semua tempat kerja kayaknya pasti ada. Orang yang manajemen waktunya tuh jelek. Jadi maksudnya tuh kayaknya dia dari segi jumlah pekerjaan yang harus dia kerjakan, kalau menurut aku sih nggak terlalu banyak. Tapi kok aku kalau ngeliat itu orang, kok kayak ini orang kenapa kayaklah kayak yang keteteran banget gitu. Ya maksudnya kok kayak dulu pas gua ada di posisi dia, kan gue juga ngerjain tas yang lebih kurang sama. Ya. Tapi karena gue bisa manajemen waktu, seenggaknya lebih bagus dari dia. Jadi kalau ketika dilihat sama orang luar, gue lagi kerja itu kayak nggak terlalu keteteran gitu loh. Yang penting semua kerjaan beres tepat waktu dan hasilnya baik.
1: Hmm. Tapi
0: kalau itu orang gue lihat, gue kayak, nih orang kok kerja kayak gedebu-gedebu, ke sana kesana kesini ke depan ke belakang maksudnya gue tuh ngapain gitu loh? Maksudnya kerjaan lo tuh nggak nggak se, oke lah gue tahu kerjaannya agak lumayan rumit, cuma maksudnya gas rumit itu yang sampai lo harus kayak kayak ini setrika ambolak balik maju mundur gitu loh maksudnya kenapa apakah lo mau dinotis sama bos orang lo kerjanya bagus baik mondar mandir terus apa gimana gitu lo gue nggak ngerti nah menurut lo gimana nih masalah manajemen
1: waktu ini iya kalau kata kamu perihal manajemen waktu seperti itu sih aku lebih ngebaca di situasi di manajemen waktu kita harus tahu sih perbedaan sibuk dan juga produktif itu. Ya. karena untuk sibuk belum tentu kita produktif dan menghasilkan something Setuju. Setuju. yang berproses ya kalau sibuk ya bisa jadi kita sok sibuk atau memang kita kerepotan untuk mengatur waktu akhirnya kita sibuk sana sini ngurus betul, betul. itu tanpa manajemen waktu yang jelas tapi kalau kita udah tahu perbedaan mana sibuk dan produktif dan kita sudah bisa mengmanage produktivitas kita at least manajemen waktu kita tuh tertata sih. meskipun masih berantakan itu menunggu sambil berproses, sambil berkembang lah itulah manajemen waktu lah gitu. Setuju banget sih Mas, karena kan kita juga uh, mungkin
0: mungkin lo juga uh, ini pernah pernah ke uh, ini beberapa kali ngalamin atau ngelihat sendiri kita kadang kerja seharian, Kalau kita bicara kerja seharian kan kayaknya banyak banget gitu ya apa yang kita kerjain, tapi final final uh, ini resultnya kita lihat kok enggak signifikan, signifikan banget gitu ya. Mm -hmm. Mungkin lo pernah juga tuh ngalamin kayak ini, perasaan gue udah ngerjain sehari, ya. tapi hasilnya gini doang ya gitu loh. Mm
1: -hmm.
0: Nanti itu tandanya kita belum bisa memanajewa waktu dengan baik, itulah ya intinya. Iya,
1: ya, lebih kurangnya itu. Tapi manajemen waktu itu lebih ke hasil yang lebih efisien dan efektif Betul. sih, bukan setuju. masalah ke improvement juga sih. Gitu. Setuju, setuju.
0: Nah, next nih Mas, ini mungkin tadi udah kita bahas juga sedikit, dan menurut gue juga, krusial yaitu kerjasama tim yang baik Nah karena kalau namanya kita kerja ya sebenarnya ga usah kita kerja sih kita kita ngapain pun kayaknya di dalam hidup ini mau nggak mau kita harus butuh orang lain namanya juga manusia kan makhluk sosial Se introvert introvertnya orang itu pasti butuh orang lain ya kasih Mas apalagi kalau kita udah ngomongnya di dunia kantor atau di dunia kerja lu nggak akan ada tuh yang namanya kerja ibu peduli sejago-jagonya lu selama ini gua kerjange ngeliat orang hebat itu pasti ada timnya, gak mungkin dia kerja sendiri. Uh, uh. Maka dari itu dia pasti butuh skill kerja sama tim yang baik. Karena sekali lagi gue juga pernah, bahkan sering. Nah, lihat orang di tempat kerja gue tuh, yaitu tadi yang sempat gue bahas, kalau dia worksnya individually atau kerjanya buat dia sendiri atau buat kerja dia sendiri, itu dia kerjanya bisa, di, bisa dibilang oke. Okay. Tapi begitu dia harus berbaur sama tim lain, itu udah berantakan kacau hasilnya karena kan Mas kalau namanya kita di kantor kan pasti divisi kita tuh nggak mungkin berdiri sendiri kan pasti uh -huh. ngegandeng atau pasti mempengaruhi kinerjanya divisi lain. Uh -huh. Jadi kalau kinerja divisi kita jelek itu pasti ngaruh ke divisi lain kan. Itu itu yeah. yang selama ini gua gua rasain tuh kayak yang adalah satu atau dua orang kayak yang anjing kok lu kerjanya gini amat. Ya, maksudnya tuh kalau lu kerja kayak gini ya tolong jangan egois dong karena kan nanti yang kepengaruhnya tuh atau yang dapat eh, apa namanya imbas jeleknya itu tuh enggak cuma lu doang loh, ada tim-tim lain gitu loh. Maksudnya kenapa lu nggak kenapa tidak berpikir ke sana gitu loh. Itu tandanya dia kalau individual mungkin bisa dibilang oke, okay. tapi wayahnya masuk ke tim berantakan. Gitu. Nah, lu pernah enggak ngalamin kayak gitu?
1: Kalau ngalamin kayak dari dulu kita pernah ngalamin terus dari di luar kita bekerja pun, kita sebagai pelajar dan juga kita sebagai komunitas pun mungkin belum tentu kita menemukan kerjasama tim yang baik mungkin di satu sisi kita sudah melakukan yang terbaik nih untuk tim tapi belum tentu orang lain bisa merespon dengan baik juga kerjasama Betul. kita dan terlepas dari sifat ego orang yang mungkin masih individual yeah. kita juga harus sadar sih kerjasama tim itu selain kerjasama itu membutuhkan individu yang mempunyai komunikasi yang baik makanya dari komunikasi yang baik itu terciptalah kerjasama tim yang baik itu kalau komunikasinya udah jelek ya kita juga nggak nggak boleh mematok ekspektasi orang itu akan bekerjasama di dalam tim dengan yang baik juga siut karena kadang ada orang yang memang cocoknya kerja individu memang nggak bisa disenggol sama sekali tapi at least sekali, sekali disenggol, ya tolong komunikasikan dengan iya. yang baik gitu loh. Betul, betul,
0: ya masalahnya <tuh> kalau kita ngomongin orang atau lingkup dunia kerja mah atau kantor mah ada aja lah ya masih ya, orang yang masalahnya. unik gitu loh sifatnya. Mm. Yang udah mau disentil kayak apa aja, ya kayak nggak sadar-sadar juga ada lah ya.
1: Mm -hmm.
0: Oke, okay, next nih. Oh ya mas, kita mungkin sekalian biar seru, kita nanti abis kalian nyebutin skill-nya, Kita langsung uh, ini ya uh, nebak atau kalian menentukan ini jatuhnya ke hard skill atau soft skill gitu ya? Boleh. Mungkin tadi yang pertama leadership itu udah jelas soft skill, skill. manajemen waktu soft skill juga. Kerjasama tim yang baik tadi soft skill juga. Mm -hmm. Nah ini yang keempat nih bekerja di bawah tekanan ini mah soft skill juga jelas nggak bisa diajarin itu. Yeah. Tapi itu juga penting. Kenapa? Karena um, yang gue lihat dan gue rasain ya yang namanya kerja itu pasti ada saat di mana seolah-olah lo tuh seharian lo kayak kayak nggak berhenti kerja, mas. Lo pasti pernah ngerasain. Jadi ketika lo kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5, atau jam 9 sampai jam 6, itu lo bener-bener nonstop. bahkan kadang lo makan siang aja, istirahat makan siang aja, lo kayak nggak bisa gitu. Kayak yang, aduh, gue buru-buru istirahat nih, gue masih banyak kerjaan nih gitu. Atau atau mungkin pernah juga lo ngalamin lo kerja, tapi di sebelah lo atau di belakang lo tuh langsung diliatin sama bos lo. Nah itu kan, hmm. itu kurang kurang uh, ini pressure apa gitu loh. Tapi kan kita tetap ya. harus bisa kerja dengan baik dan menghasilkan hasil kerja yang baik kan. Nah lu pernah ngalamin gak mas yang seperti
1: itu? Karena sih, dulu itu aku juga pernah mengalami burn out. Jadi kalau bener-bener udah capek, kerjaan ya. juga banyak, deadline-nya mepet tuh. Jadi waktu istirahat itu, kita sudah semaksimal mungkin ngatur waktu, tapi itu udah bener-bener nggak Ketolong lagi manajemen waktu kita itu hancur sama sekali gitu loh. Iya Karena betul betul. Mungkin definisi bekerja di bawah tekanan itu sama dengan kita harus bisa manajemen mental dan emosional sih ketika kita tidak dikasih space dan uh, waktu seperwaktulah untuk istirahat dan juga kita udah mengatur mengalokasikan waktu itu, tapi tetap nggak berjalan dengan semestinya dan itu kerjaan harus benar-benar siap. Ya kita harus siap-siap. Emosi aja sih, sama mental sih. Jangan sampai kita down, karena kan
0: betul, betul.
1: terlepas, betul. Oh, mungkin disclaimernya terlepas kita kerja kantoran, kita sebagai freelance, kita sebagai pendalaman passion kita, hal pekerjaan di batakanan itu enggak akan lepas juta pasti apapun pekerjaan kita gitu loh. Iya,
0: ya karena yang namanya nggak usah kerja lah ya. Yang namanya hidup pasti ada masalah sama ada oh, ini tekanan kan. Makanya betul. kenapa wajib? Wajib kalau buat dua orang bisa punya skill ini kenapa? Karena meskipun lu enggak di tempat kerja, lu lagi lagi menjalani kehidupan lu sehari-hari, once lu uh, ada masalah atau ada tekanan, uh, uh, masa masa langsung emosinya labil terus langsung ngambil keputusan, sayannya kan nggak bisa.
1: Iya. Maka dari
0: itu penting banget bisa tetap berpikir jernih ketika lu dalam tekanan. Oke, mungkin lu stres sesaat. Pasti wajar lah itu manusiawi. Betul. Tapi gimana lu bisa me apa ya, memanage si stress itu biar enggak berkembang lebih jauh, akhirnya menutupi akal sehat lu dan juga hati nurani lu gitu kan intinya.
1: Nah, gimana kita merespon situasinya Betul. gitu loh. Betul.
0: Nah, next nih Mas, ini kayaknya dari 5 skill pertama, ini doang nih yang hard skill. Skill ya. Yaitu skill dalam CV untuk menghitung angka. Ini mah udah jelas hard skill Hard nah, skill Tapi, tapi kan gue awal, -awal, awal baca kan gue pikir, kan enggak semua divisi butuh buat ngitung angka gitu kan gue pikir gitu. Hmm. Eh ternyata benar di artikel ini juga di paragraf 2-nya di sini dibahas ternyata terutama untuk pegawai atau orang yang kerjanya tuh di bidang finansial gitu Mas. Yang perlu hitung-hitungan duit atau gimana gitu wajar wajar punya kehitungan eh, punya skill menghitung angka gitu. Menurut lu gimana nih? Lu kayaknya kalau Kalau kita udah ngomongin angka atau ngitung angka, lo kayaknya agak lemot ya, Mas. Ya?
1: Wah, lemot banget. Aku jujur untuk art skill yang masalah menghitung angka agak lemot. Pas bisa-bisa, cuman lemot. Yang penting logika aja sih, Yud. Meskipun ngitung-ngitungan agak lemot, yang penting logika jalan.
0: Tapi kalau kalau ngitung angkanya duit, mah cepat ya, Mas. Ya?
1: Kalau duit, duitnya
0: berkandung duit juga.
1: Banyak nggak?
0: Ya, iya, makanya, Yud. Kalau cuma kayak perkalian, misalnya 16 kali 6 mungkin lu lama, tapi kalau udah duit, cepat pasti orang-orang.
1: pasti, mantap.
0: Nah, next-nya nih, Mas. Kayaknya next kalau buat gue sih, ini kayaknya hard skill juga ya. Tapi mungkin nanti kamu punya pendapat lain. Yaitu soal bahasa asing. Nah, menurut lu ini lebih ke hard skill atau soft skill? Kayaknya hard skill ya? Uh,
1: bahasa asing itu hard skill sih, Yud. Lebih tepatnya. Karena kalau soft skill agak kurang masuk. Salah karena itu kan itu, ini bisa dipelajari. Iya bisa dipelajari. Yang pertama, meskipun nggak dipelajari pun kita udah dituntut sekarang sih karena bahasa Inggris itu penting. Meskipun aku nggak bisa Betul. bahasa Inggris, tapi setidaknya bahasa Inggris, cowboy oh dan juga introduction juga ya lumayan Terus lah. Itu, itu iya, harus benar. penting sih harus kita pelajari juga sih. Nah, di
0: artikel ini Mas dibahas katanya tuh kan sekarang udah pasti bahasa multinasional atau internasional kan Inggris ya. Mm -hmm. Tapi katanya ada lagi nih sekarang. Ada empat bahasa lain selain Inggris yaitu Spanyol, Jepang, Cina, sama Perancis. Kalau gue sih mas jujur ya keempat bahasa ini gue nggak ada yang bisa sih. Paling selain Inggris yang lagi gue sekarang belajar tuh Korea sih. Korea Selatan ya tapi bukan Korea Utara ya. Bener lagi tuh. Aku sekarang lagi sedikit-sedikit belajar nih bahasa Korea. Gue udah lagi bisa nulis uh, abjadnya. Jadi dari A sampai Znya gue udah bisa... Cara bacanya gue udah bisa tinggal gue belajar kosa katanya doang nih. Kalau ini ya? artinya apa, kalau ini artinya apa. Nah kalau lo mas mungkin ada pengalaman pernah belajar bahasa asing apa nih selain bahasa Inggris.
1: Aku dulu suka belajar bahasa Jepang gitu. Karena di waktu SMA kan ada materi pelajaran bahasa Jepang ya. Sampai oh ada ya? Ini, ada, sampai sekarang pun aku masih ingat. Ajar bokil keren. Ya, itu lebih agak ribet sih Yu karena apalannya banyak banget kosakatanya. Mungkin enggak kosakata dalam bahasa Jepang daripada bahasa Inggris, Yu. Iya sih. Mungkin ya mungkin, tapi cuman
0: nggak tahu ya Mas ya, kalau gua waktu itu pernah baca di berita atau nonton di mana gitu. Katanya bahasa Inggris itu salah satu yang paling ribet di dunia. Kenapa? Karena mungkin Mas Abel sama teman-teman juga mungkin pernah tahulah kalau Inggris kan bentuk prop 1, 2, 3 aja bisa beda beda. Oh iya. Jadi Pantai. lu mau ngomong Entensi. lu mau ngomong makan aja nih kalau di Indonesia kan mungkin kalau kita nggak hitung bahasa daerah ya. Kalau makan oh. ya makan kan. Mau Betul. itu lu lagi makan mau makannya udah dua hari yang lalu mau lu udah masuk ma masih berupa berencana eh nanti malam aku mau makan nasi goreng ini kan belum lu lakuin tuh masih rencana dong. Tapi antara yang udah lewat sama yang lu kerjain sama yang bakal lu kerjain itu tuh sama sama makan kan. Tapi kalau lu ngomongnya bahasa Inggris itu tuh tiga-tiganya beda-beda. Antara lu lagi makan sekarang atau lu udah makan kemarin atau yang udah lewat sama lu mau makan, itu tuh beda-beda tiga-tiganya. Itu bikin ribet tuh makanya.
1: Dan harus apa lo yet itu?
0: Harus apa, iya. Sebenarnya sih kalau kita bilang harus sebenarnya tergantung konteksnya sih Mas Karena Kalau lu memang lagi ngobrol sama bule ya, kalau kita salah salah penempatan verb Misalnya harusnya bentuk kedua kita tempatinya bentuk pertama atau bentuk ketiga si orang boleh itu pasti ngerti sih dan pas dan pasti memaklumi gitu. Cuman kan memang ada baiknya kalau memang kitanya ngomongnya juga benar gitu kan. Betul formal lah, jangan informal. Nah itu 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 sih ini tantangannya kalau bahasa Inggris. Tapi memang gue setuju sih kalau lu bisa di apalagi di zaman moderat sekarang ya kalau lu bisa bahasa lain selain Inggris. apalagi Cina kayaknya sekarang lagi bahasa Cina lagi mulai merajalela kemana-mana itu Naib. kayak iya kayaknya lu buat buat nyari kerjaan minimal buat jadi translator lah atau tour guide itu tuh minimal terbuka lebar lah. gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah next nih Mas ini kayaknya hard skill lagi. Jadi untuk tujuh pertama tuh kita empat soft skill tiga hard skill. Nah yang ketujuh tuh keahlian menggunakan komputer ini mau udah jelas hard skill nih ini mau bisa dipelajari.
1: tapi ini penting banget loh untuk menggunakan komputer kita nggak boleh beralasan, ya aku kan baru belajar terus ini juga aku kerjaannya juga nggak berhubung sama komputer ya siapapun itu pekerjaan apapun itu setidaknya basic lah menggunakan komputer itu hal yang paling wajib sih
0: iya apalagi kalau di sekarang kayaknya minimal wajib orang tuh bisa office lah ya
1: office. minimal tuh
0: minimal tuh word excel Powerpoint, udah tiga itu dulu deh, lu harus kuasain. Oh. Karena sekarang di zaman sekarang yang gua rasain ya, meskipun lu bukan IT ya, nggak berarti lu nggak bisa pakai tiga itu minimal. Karena lu buat tuker-tukeran data, lu buat apa? Orang tuh pada pakai tiga itu gitu loh. Lu buat presentasi ke klien, lo harus bikin powerpoint. Lu mau bikin proposal ke klien, awalnya powerpoint dulu, baru lu jadi TDF. Lu mau tuker data sama temen lu, sama bos lu, atau sama apa, lu pakai Excel, pakai Word gitu. Jadi, ya betul kata-kata tadi, menurut aku juga nggak ada alasan nih. Buat orang, apalagi kaum-kaum milenial yang lagi nyari kerja sekarang, untuk tidak belajar dan ahli lah, mungkin bahasanya, ya, dalam menggunakan tiga office itu gitu. Tapi... Atau mungkin lebih bagus lagi kalau ada aplikasi lainnya.
1: Tapi yuk, di hard skill untuk penggunaan penggunaan komputer ini tuh kita lebih memfokuskan hard skill untuk beradaptasi terhadap teknologi, siut bukan terhadap eh, iya. komputer itu sendiri, sih, Karena kalau kita sudah kampung beradaptasi, beradaptasi dengan teknologi, iya kita kemampuan untuk kreativitas dan juga problem solving itu juga seimbang itu loh. Iya eh, setuju. Oke.
0: Okay. Next, berarti ya, mas, ya Nah ini yang ke-8 ini lebih ke soft skill lagi nih, kita kembali ke soft skill nih. Yaitu kreatif dan inovatif, ini sudah jelas, ini soft skill karena nggak bisa diajarin. Um, ini lo harus sadar sendiri kalau ini, ini penting, karena memang mungkin kalau kita bahas kreatif dan inovatif, mungkin maknanya abstrak ya, atau maksudnya mungkin, uh, apa namanya, uh, pengertian atau pemahaman yang orang-orang tentang kata kreatif dan inovatif uh -huh. itu beda-beda. Iya. Cuma kalau kata gue sendiri, kalau kreatif itu, lu harus, apa ya, ketika mungkin misalnya lu di kantor, lu ada satu masalah atau ada satu task, yang lu mungkin belum tahu gimana cara ngerjainnya, tapi akhirnya lu berkreatif sendiri, berkreasi sendiri, entah itu pakai logika apa gimana, terus lu bisa ngerjain gitu loh. Dan itu nanti hasilnya apakah langsung 100% benar, atau ada salahnya tapi sedikit, nah, menurut dua itu udah masuknya ke ke eh, ini sisi kreatif tuh nggak nggak jadi bingung harus ngapain harus gimana gitu. Sementara kalau inovatif namanya juga inovatif, berarti itu lebih kayak ke apa namanya eh, lo bisa menciptakan atau lo minimal ngasih ide lah untuk sesuatu yang baru atau inovasi yang baru kayak misalnya di misalnya lo kerja di bidang F&B. di FNB atau restoran tempat lo kerja, misalnya ada 10 menu makanan, ada 5 menu minuman. Nah, ketika lo bisa berinovasi atau minimal lo ngasih ide deh. Lo lu, lu ngasih ide ke chef-nya, apa lo ngasih ide ke owner-nya, bahwa bos, kayaknya kalau nambah menu ke-11 atau menu minuman ke-6 yang gini-gini-gini-gini, kayaknya bakal enak deh. Soalnya di restoran sebelah misalnya, atau di restoran serupa, menu yang ini-ini bakal laku. gitu Menurut gua itu udah masuk ke inokasi.
1: Nah, menurut gue gimana, Mas? Kalau menurutku sih kreatif itu eh, ketika kita bisa menyederhanakan sebuah masalah dengan cara kita sendiri sih itu salah yeah. satunya itu udah bisa dianggap sebagai kreatif sih itu kalau inovatif sih ya sama kayak kamu yang perusahaan dijelasin ketika kita sudah berani aktif nih ini berani aktif dulu loh dan berani aktif yeah. dalam mengutarakan sebuah saran dan juga ide. dan juga harus dieksekusi dengan yang dengan baik, jangan cuma ngomong doang nih gitu. -gitu. Nah, di situ ini. kaki. Iya, betul, betul. Nah, kalau cuma ngomong doang mah ya namanya diskusi, bukan inovasi gitu loh. Kalau ngomong doang mah orang sumbing juga bisa ya, Mas. Nah, itu dia. Cuma nggak jelas aja ngomong apa. Nah, itu itu soft skill yang itu basic sih sebenarnya sih. Basic bukan sebuah spesial lagi. untuk kreatif dan inovatif. Itu memang, memang harus punya lah ya. Bener, di sebuah perusahaan yang mau berkembang dan juga udah maju, itu kreatif dan inovatif hal yang wajib dan basic kita kuasain. Meskipun memang ya. belum terlalu bagus, tapi itu kan mengikuti jam terbang kita lah berproses.
0: Ya, apalagi startup ya. Maksudnya kayaknya perusahaan startup wajib sih. Kalau menurut gua ya, karyawan-karyawannya itu pada punya skill ini. Karena gitu kalau itu, udah ya. udah udah startup mungkin manajemennya juga belum disusun dengan rapi dengan baik dan benar masih ada beberapa aturan yang kayak rombak pasang rombak pasang gitu loh. Kalau kitanya atau kalau karyawan yang enggak bisa kreatif atau berinovatif sendiri ya maksudnya lu mau ngapain gitu lu lu mau base on apa? Lu mau base on aturan di manajemen aturan di manajemen juga masih rombak pasang bro gitu loh maksud gue tuh Mas lo harus bisa kreatif inovatif sendiri, tapi ya kreatif inovatifnya tolong yang benar, jangan nggak, lu, revalin. jangan kayak lu kasarnya lu kayak bikin aturan sendiri gitu lo maksudnya, mm -hmm. bikin aturan sendiri boleh sih asal bener, mah, ya Masalahnya kan rata-rata yang kita lihat kan di kantor kan kadang inovasi atau kreasinya kan ke hal-hal yang nggak baik ya, Mas ya.
1: Ya kadang itu butuh kerjasama juga sih, kalaupun kreatif ya. sama inovatif kita bisa jadi nggak diterima. Kan? Betul. Uh, uh, betul pendapat. Betul, betul.
0: Ya, itu memang sebuah uh, ini tantangan sih ya. Nah, next nih, ini yang kesembilan jujur aku agak bingung nih. Ini masuk ke hard skill apa soft skill ya? Karena kalau menurut aku sih ini kayaknya lebih ke kayaknya hard skill sih ya. Tapi mungkin coba Mas, barangkali lu ada pendapat lain. Yang ke-9 itu menganalisa dan mengolah data. Menurut lu ini hasil apa soft skill?
1: Kalau untuk menganalisa Dan mengolah data sih Ini lebih ke hard skill sih Iya
0: kayaknya hard skill sih ya? hard, hard skill. Oh, oh. Iya sih Ya gue juga di di kerjaan gue yang sekarang Apalagi di kerjaan gue yang sekarang Berkaitan banget lah sama yang namanya data Entah itu data dari internal Atau data dari klien Karena kan aku kan kerjanya sekarang Bersentuan banget sama klien nih mas Jadi ada aja lah data atau informasi Yang dikasih sama mereka Kan harus terolah dulu Harus tak, harus tak analisa dulu satu-satu, harus diolah dulu yang benar, apalagi sebelum dibikin report buat bos kan, karena kan kita nggak mungkin ngasih report buat bos, datanya mentahan kan, ibarat kasarnya kalau klien kita itu ngasih bahan-bahan pokoknya -bahan kayak bawang putihnya, bawang merahnya, gula, apa segala macam, ya lu minimal harus bikin itu, jadi masakan masakan setengah matang dulu lah, sebelum lu bawa ke bos lu gitu loh, memang itu skill penting sih untuk di zaman seperti sekarang, apalagi memang, Sekali lagi kalau perusahaannya, perusahaannya ini startup nih yang lu belum ada apa ya ibarat kasurnya lu, lu belum ada kayak kaidah resmi di perusahaan itunya atau aturan resminya lu cara menganalisa atau cara ngolah datanya gimana, ya harus ya balik lagi ke kreasi sama inovasi tadi, lu harus bisa berpikir kreatif inovasi sendiri cara ngolahnya gimana. Tapi ya, sekali lagi harus yang benar. Misalnya lu udah kreasi atau inovasi, terus menerus buat lu salah caranya, itu sudah diajarin yang benar. Yang next nextnya cara yang salah itu jangan diulangi lagi, itu
1: ya Mas. Tapi uniknya yud di hard skill ini tuh menganalisis dan mengolah data tuh dibalik hard skill ini dibutuhkan soft skill yang gede banget lo. Enggak yeah. semua orang bisa melakukan hard skill yang ini. Karena ketika kita mengolah data dibutuhkan soft skill sebagai orang yang teliti, sabar. nah itu tuh penting banget tuh kalau kita nggak teliti dan juga nggak sabar ya kita ngolah data percuma juga tetap berantakan. yang ada malah kita jadi nyuciin itu kerjaan orang lain gitulah mengolah data. terus juga menganalisis juga penting si eh, di balik hard skillnya menganalisis itu ada soft skill yang gede juga tuh perindilan-perindilan soft skill tuh kayak menganalisis itu kayak kita ya teliti juga penting. terus kita juga ya. sabar dan juga pentingnya kita untuk mengkomunikasi dengan suatu masalah juga sih. Kalau kita ya, bisa dikomunikasikan dan mengamati dengan hal yang jelas dan valid, iya itu juga agak merepotkan sih untuk belajar hard skill yang analisa ini gitu loh. Betul-betul. Ya itu wah itu
0: itu poin-poin menarik sih Mas yang barusan lo ngomong karena ya makanya tadi dari awal kan gue udah sempat bingung nih kayak menganalisis dan mengolah data. Harusnya sih itu ke hard skill ya, tapi kok gue feelingnya ini ada beberapa soft skill yang main juga nih di sini gitu loh yeah. Seperti misalnya tadi kayak teliti apa segala macem kan, betul-betul Karena kalau misalnya kita nggak teliti, ada data yang miss, misalnya si klien ngasihnya 10 datanya Tapi karena kita nggak teliti, entah pas meeting apa gimana, kita nangkepnya cuma 8 Jadi yang kita olah, yang kita kasih ke bos kita cuma 8, padahal aslinya 10, itu kan bisa batal ya
1: Nah, itulah pentingnya ya. Ketika kita sudah memiliki soft skill ya, kita untuk mencapai hard skill itu kita harus seimbang dan kita harus beriringan dengan soft skill tuh jangan sampai betul betul. Kita betul. hanya betul. punya hard skill tapi soft skill-nya jelek yang ada itu orang gampang ego, nggak menjaga komunikasi dan juga malah jadi toxic environment di lingkungan kerja malah orang-orang seperti itu. Betul. Nah,
0: Kita ke yang terakhir nih, Mas. Ke yang 10. Nah ini buat aku mah ini sudah jelas. Ini soft skill. Yaitu kemampuan memilih keputusan yang tepat. Itu soft skill ya mas?
1: Soft skill sih ini.
0: Nah ini berarti dari 10, 6-nya soft skill, 4-nya hard skill. Nah kalau kita bahas yang skill yang ke 10 ini mas. Yang mengambil keputusan dengan tepat. Buat gua juga ini penting banget sih. Buat dimilikin sama kita. Apalagi kalau kita udah bilang ya keputusan yang tepat, itu mah gak cuma buat di kehidupan di kantor doang. Setiap kehidupan kita yang namanya manusia, itu pasti kita dihadapin sama pilihan-pilihan kan. Iya. Mungkin mungkin gak usah yang berat-berat ke kehidupan di kantor atau pekerjaan tuh deh. Mungkin lu bangun pagi aja. Itu lu udah ngambil keputusan tuh. Ah, hmm. gue pengen bangun jam segini. Ah, itu kan lu udah dari beberapa pilihan. Ya. Lu bisa bangun dari berbagai atau beragam jam. Lu akhirnya milih satu. yang menurut lo itu paling tepat akhirnya lo ngambil keputusan dan lo bangun jam segitu gitu itu kan hmm. itu, itu itu lo udah ngambil keputusan terus abis lo bangun lo mau ngapain apakah lo mau sikat gigi dulu atau cuci muka dulu atau langsung sarapan dulu atau mandi dulu itu juga udah ada beberapa pilihan tuh dan kita juga di situ kita udah ngambil keputusan kan misalnya ah gue mau mandi dulu ah gitu kan ya, mas ya
1: dari hal-hal
0: kecil gitu aja kita udah sebenarnya harusnya sudah terbiasa dan terlatih yang namanya manusia tuh untuk ngambil keputusan. Tapi kalau masuk ke lingkungan kerja ini lebih ekstrim lagi nih, lebih kompleks lagi nih. Nah, lu pernah enggak mas ngalamin ini?
1: Tapi Yud, aku mikir itu enggak semua orang itu berani mengambil soft skill memperdalam ini, Loy. So enggak oh iya, semua betul. orang itu uh, berani untuk mendalami menjadi decision maker yang baik itu gimana? Karena ada loh Yud, orang yang takut mengambil keputusan itu ada. Oh, banyak. Entah itu terlepas dari ansietinya, terlepas tadi ya. memang orangnya maker, terus ya. juga orangnya itu kayak susah belajar dengan hal yang baru, belajar. Betul. Makanya Betul. harus ditonton pelan-pelan tuh orang yang ingin mendalami soft skill yang ini karena keputusan yang tepat itu membutuhkan jam terbang juga yang banyak jam terbang kita sebagai manusia lo ya ketika kita betul. berproses belajar dan juga bekerja itu nggak melulu oh yaudah aku cuma pingin ini pingin ini tapi kita juga harus um, mengamati resiko yang kita ambil itu seperti apa ketika kita udah tahu resiko betul, betul. Itu apa resiko itu pasti yud, pasti betul, ada pasti ada cuma ya. ketika kita sudah menjadi good decision maker kita bisa meminimalisir resiko. bukan menghilangkan resiko, itu nggak bakal ada mustahil kita bisa menghilangkan resiko. Karena ke satu keputusan yang kita tentuin sekarang, jam sekarang pun, itu bisa menentukan 5 tahun ke depan, kita mau jadi apa, kita ngapain. Makanya meskipun 5 tahun ke depan kita mengalami hal, mengalami hal yang buruk terhadap keputusan kita di masa lalu, it's oke okay. dan itu hal yang normal, karena itu hanya resiko dan itu memang dibutuhkan, resiko itu. cuman gimana kita merespon resiko itu dengan tepat dan juga meminimalis resiko itu itu dibutuhkan soft skill yang bagus ya soft skill memiliki keputusan yang tepat ini betul betul
0: ya benar sih mas kata lu bahwa intinya kan yang namanya hidup hidup itu pilihan di setiap step di hidup kita bahkan hal-hal kecil kayak cuma bangun tidur atau mandi kayak kayak tadi udah gue jelasin. Gitu. Di situ tuh lu udah ngambil sebu sebuah keputusan dari beberapa macam pilihan. Ya. Berarti hidup itu pilihan. Dan setiap pilihan, pasti ada resikonya. Makanya hmm. itulah tadi kenapa penting buat kita nganalisa dulu. Kira-kira kalau gue pilihnya yang A, hasilnya bakal gimana ya buat gue ke depannya. Kalau gue pilihnya B, gimana ya. itu kan Sebelum akhirnya lu memutuskan atau lu memilih, kemudian akhirnya lu konsekuen sama apa yang udah lu pilih. Karena memang betul kata-kata Kata lu tadi mas, bahwa banyak sih orang yang gue lihat juga nggak cuma di tempat kerja sih, di kehidupan gue sehari-hari pun banyak orang yang udah ngambil keputusan, tapi wayahnya atau saatnya konsekuensinya datang dia nggak mau, dia nggak mau tanggung jawab tuh ada tuh yang kayak gitu. Tuh, tuh malah nyesel. Iya. Mending kalau cuma nyesel mas, ujung-ujungnya nyusahin orang lain. Banyak tuh yang kayak gitu.
1: Makanya kayak iya, 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 hal kayak itu itu nggak apa-apa Yud. Mungkin aku sendiri ya yang masih berproses, kita juga masih berproses Yud, sama-sama. Iya, iya. belajar kayak menyadari adanya konsekuensi itu, itu hal yang sangat wajar Yud. Dan ujung-ujungnya aman kok kita, kok karena meskipun kita mengambil keputusan yang salah, tetap ada pilihan kan kata kamu, yaudah. Betul. Setelah itu, ini salah nih. Yaudah, next-nya kita pilih yang baik ya. lah ujung-ujungnya kita aman dong. Aman, kecuali itu menyangkut hidup dan mati lo ya.
0: Nah, iya sih. Berat lo udah ngomong hidup dan mati, Mama.
1: Nah, oke. Okay. Mungkin
0: itu aja ya, Mas, ya. Dari 10 skill tuh tadi yang uh, mungkin bisa dipertimbangkan. Dan menurut gua sih juga memang penting ya, Mas, ya. Untuk si 10 skill itu, kalau memang lo bisa punya 10-10-nya, Dan untuk closing mas mungkin kita coba tarik kesimpulan mas ya mm -hmm. mungkin mungkin dari gue dulu nih kesimpulannya adalah hard skill sama soft skill kalau kita bicaranya di dunia kantor atau di dunia pekerjaan dua-duanya penting tapi kalau gue suruh pilih salah satu apakah gue pengen bekerja sama atau bekerja di dalam sebuah tim yang orang-orangnya itu hard skillnya bagus tapi soft skillnya jelek atau pilihan keduanya Orang-orangnya tuh soft skill-nya bagus, tapi hard skill-nya jelek. Gue lebih pilih yang kedua. Gue lebih pilih yang soft skill-nya bagus, tapi hard skill-nya jelek. Kenapa? Karena secara singkat, mungkin tadi udah dibahas panjang lebar juga, Pokoknya intinya secara singkat, kenapa lebih mending yang kedua? Karena kalau hard skill jelek, masih bisa dipelajarin Yang penting orangnya pengen belajar, dan orangnya memang eh, ini dedikasi. Pasti bisa diajarin hard skill apapun. Tapi kalau udah soft skill, itu... Kayak, kayak yang kayak yang gue bilang tadi di awal mas itu either lu punya atau enggak itu doang dan kalau lu enggak punya pilihannya balik lagi kalau lu sadar atau enggak kalau itu tuh sebenarnya penting karena rata-rata orang yang udah gue temuin udah soft skill-nya enggak punya terus dia enggak sadar kalau itu penting ya udah hidupnya akhirnya sekarap sendiri gitu loh. dia ngerugikan atau nyakitin orang juga dia bodo amat yang penting gue kerjanya bener kok gitu nah kalau lu gimana mas
1: Aku setuju sama kamu, cuman tetap ada disclaimer-nya ya, itu ya. tetap dibutuhkan di dunia kerja atau enggak, soft skill atau hard skill, terlepas ya. dibutuhkan atau enggak, kita juga harus bisa menyesuaikan. Karena yuk, kadang ada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan hard skill-nya doang. Itu ada, yuk. Enggak ada sih. Butuh, soft skill, enggak butuh apa. Tapi at least tolong ketika kita sudah di tempat zona seperti itu, setidaknya jiwa komunikasimu itu nyaman dan nyambung gitu loh untuk berkomunikasi betul. antara orang antar divisi ketika memang dibutuhkan lebih ke hard skill ya dibanding soft skill ya iya. tapi iya. memang umumnya dibutuhkan di sini apalagi di Indonesia yang mungkin orangnya suka gotong royong terus juga makhluk sosialnya banyak banget nih di Indonesia nih ya kita tetap mengetepankan soft skill ya di sini ya, gitu ya betul setuju
0: oke mas uh, mungkin uh... mungkin itu aja ya mas ya untuk episode kali ini. Nah untuk teman-teman yang sudah mendengarkan terima kasih. Mungkin mungkin itu kesimpulan singkat dari gue sama Mas Nabil. Nah. Kalau kalian ada kesimpulan sendiri tentang hard skill itu apa, soft skill itu apa, dan kalian kalau misalnya di dunia kerja atau di luar kerja deh, di kehidupan kalian sehari-hari, hmm. kalian lebih lebih prefer bergaul atau sama-sama orang yang eh, bersama-sama orang yang lebih condong ke soft skill atau condongnya ke hard skill itu kita balikkan lagi ke kalian karena itu nanti ujung-ujungnya balik juga ke diri kita masing-masing iya. oke okay? mungkin hmm. untuk episode kali ini cukup sekian gue Yudha pamit dan juga saya Nabila pamit okay, terima kasih guys bye-bye